0: 欢迎大家收听后疫情的八零后。这期恰逢嗯、呃、周末世界杯决赛刚刚结束，这是一个非常跌宕起伏的伟大决赛。嗯，最后是阿根廷借助点球大战战胜了法国队，夺得了该球队历史上第三个世界杯，这也是梅西封神的一场比赛。更让人感动的是，接踵而来的很多关于那个梅西的一些励志的故事，包括他在国内和全球受到的尊重，他获得的荣誉已经太多太多。门将也是门将，嗯、呃，马丁内斯帮帮呃帮助了球队保住了这个胜利，守护了梅西这样的一个封神的最后一场比赛。我们也看到了天才天才球员的姆巴佩的崛起，然后看他无意争议的个人的能力和他的年轻，当然年轻也付出了他的代价，他的因为过去由于就是转会球队呃那个誓言的一些个事情，呃也也不是所有人都会喜欢他，但是他也获得了这这次大赛的金靴奖。就是最最多进球数的球员奖。嗯、有很多嗯那个这样的一个非常呃受人瞩目的一个比赛，也带动了嗯周围的人对于这个比赛背后的故事的挖掘。嗯，前些天在朋友圈看到了一篇文章，是由阿根廷老将。迪玛利亚写的这篇文章的翻译成中文也非常的优美，它读出了一种拉丁美洲奇幻文学的味道。在此，我这一期的节目就把这个整个这篇文章，嗯，给大家做一个分享。暴雨，狂风。黑暗之间，我依旧记得，当我收到皇家马德里来信的时候，我还没有打开就直接把它撕碎了。那是二零一四年世界杯决赛的早晨，我看过时间，正好是十一点整。我当时坐在训练师旁边的一张台子上，并且给自己的腿注射了一针止痛针。在四分之一淘汰赛的时候，我的大腿肌肉拉伤了，但用了止痛药。我可以毫无痛感继续奔跑。我非常确定地跟训练师说：“如果我腿断了，就让他去吧，我不在乎。我只是希望可以出战这场比赛。”正当我对自己的腿进行冰敷的时候，我们队一推门进来了，丹尼尔·马丁内斯。他拿来一封皇家马德里的信件，告诉我：“看，迪玛利亚，有一封来自于皇家马德里的信。”我说：“你在说什么？”他说。好吧，他们说你根本没办法出场比赛，所以皇家马德里要求我们今天的比赛不要派你们出场。我立刻就知道会发生什么事情。所有人都听说了皇马会在世界杯之后签下哈梅斯·罗德里德格斯，而我也清楚他们会把我卖掉，为这罗腾出空间，所以他们不希望自己的资产受到伤害，就是这么简单。这就是足足球生意。我觉得人们不总是会看到这样的事情。我告诉丹尼尔把信给我，我甚至没有打开那封信，我直接把它撕成了碎片。我说扔了它吧，在这里做决定的那个人是我。比赛前的那个夜晚，我没怎么睡着，部分原因是巴西球迷们彻夜都在我们酒店外面放烟火。不过，即使周围真的非常安静，我肯定也睡不着。世界杯决赛前夜。你无法解释清楚这种感觉。你会梦到许许多多事情，即使世界杯决赛之后我的职业生涯就要戛然而止，我也会想在这那场比赛中出场。但我不希望让事情过得变得过于复杂，所以那天早晨我醒得非常早，我就见了我们的教练塞维利亚。我们之间的关系非常亲密，所以如果我告诉他我想首发出场，我知道他会顶住外界压力给我出场机会。我非常真诚地告诉他：“扪心自问，他应该把我放在首发的位置上。”我说：“如果我首发，那么我会的；如果是其他人，那么我也没问题。我只希望可以赢得世界杯的冠军。如果你派我首发登场，我保证会跑到腿断了为止的。”随后开始哭泣了，情不自禁的。这一刻，我显得不知所措。当我们进行赛前训话的时候，塞维利亚宣布。恩佐·佩雷斯将会首发成登场，因为他的身体状况百分之百的健康。我对于这个决定感到满意。比赛开始之前，我给自己打了一针止痛针，下半场开始的时候我又打了一针。这样的话，就我就可以在教练需要我的时候替补登场了。但是我从未等到教练的召唤。我们输掉了世界杯决赛，我无法控制这一切。那是我生命中最为艰难的一天。比赛结束之后，关于我未能出场的问题，媒体发表了很多恶毒的报道。但我告诉你们，全部都是事实。我始终对其中一些事情耿耿于怀，就是我和塞维利亚对话的那个场景。我在他面前泪流满面，因为我一直想要知道他是否为我会哭。我很紧张。事实上，我觉得这和紧张没有关系。当时我激动万分，我清楚这个时刻对我来说意味着什么。我们如此接近实现自己的梦想。我们家的墙壁应该是白色的，但我从不记得它们什么时候开始变成白色的。起初墙壁是灰色的，然后由于煤灰，它们开始变黑。我的父亲是一名煤矿工人，但不是那种矿工。实际上，他在我们房子后面烧炭。你们见过烧炭吗？我说的就是为了烤肉，你们会去商店里购买的木炭。这些木炭来自于某个地方。老实说，这种活会弄得你全身都很脏。过去，父亲常常在我家院子里的铁皮屋檐下干活。随后，他会把我所有的木炭都打包好。让人带到集市上去卖。嗯，不仅仅是他，父亲也有自己的小帮手们。在上学之前，我和妹妹通常会帮他一起干活。我觉得当时我们只有九岁还是十岁的样子，这是装木炭最好的年龄，因为你可以把它当成一个小游戏。当运炭车开过来的时候，我们必须把它打包好的袋子从客厅里抬出来，经过前门。再给这些袋子搬到车上去，久而久之，我们家子的房子全变成黑色的了。通过这样的方式，我们才可以在桌子上看到食物，我的父亲才可以确保家里的房子不被银行收走。看，有这么一段时间，我还是婴儿的时候，父母的生活过得还不错。但后来，我父亲尝试的帮助身边的朋友，这改变了我们的生活。一位朋友请求我的父亲用家里的房子为他做担保，父亲当时非常信任他。最后，那家伙拖拆了债款，而且消失得无影无踪，所以银行直接找到了我的父亲。他不得不为家里的两间屋子，为了养活自己家人，辛勤工作。事实上，父亲第一次并不是做木炭生意的，他一开始尝试把自己的前厅改造成一个小商店。他买了大桶的漂白剂、绿水。肥皂和其他的清洁用品，然后他会把这些东西装成小瓶，并且在家里的前厅把它们推销出去。如果你们住在我的小镇上，你不会去商店买一瓶洗洁精的，那对于大家来说太贵了。你们通常会来到迪玛利亚之家来看看，我的妈妈会用便宜的多的价格卖给你们。这一切进展的不错，直到有一天，小家伙差点因此把自己害死了。是的。没错，那个小混蛋，就是我。我不是一个坏小子，但是我的精力太旺盛了，我总是活力无限。所以有一天，妈妈在家里的商店卖东西的时候，我当时就在她附近玩耍。全门开着，顾客们可以从前门进来。我的妈妈正忙着做生意，而我当时刚刚学会走路。我想要探索未知的世界。我走到大街上的马路中间。妈妈不得不从家里冲出来，避免我被车子撞到。虽然显然，她口述的故事来看，这是一个非常具有戏剧性的故事。那是迪玛利亚之家最后一天营业。我的父亲告诉父，呃，我的母亲告诉父亲，这实在太危险了。我们需要找到别的生意来做。后来，父亲认识一个开运碳车的家伙，他在圣地亚哥和埃斯洛特罗之间来回跑运，运送运送货物。但我们当时甚至没有足够的钱来做卖炭生意。我的爸爸不得不说服那个开车的家伙，头几批次的货先给个便宜的价格。所以，每一次当我和妹妹想要一些糖果或者什么东西的时候，我的爸爸总会告诉我们：“别想了，我要付两栋房子的钱，还有一卡车木炭的运费。”我记得有一天，我和爸爸刚刚把木炭装好，当时天气非常冷。还飘起了小雪，而我们所拥有的只是头顶的铁皮，呃，铁皮屋顶，这真的非常困难。几个小时后，我去上学，那里很暖和，而我的爸爸不得不整天的待在外面工作，因为如果哪天父亲不卖炭的话，我们可能就吃不起饭了。但我记得当时告诉自己，我也真诚的相信，在未来的每某一个时刻，这一切都会发生变化的。出于此，我真的亏欠足球一生。有时候养这个混球还挺值得的。我从很早的时候就开始踢足球了，因为我快把妈妈逼疯了。我在四岁的时候，他去带我去看医生，他说：“医生，他总是不停地跑来跑去，我该拿他怎么办？”我妈妈咨询的是一位阿根廷医生，他说：“还能怎么办？让他去踢足球吧。”就这样，我开始了自己的足球生涯。我完全痴迷于足球，这就是我的全部了。我犹记得自己花了很久的时间去踢足球，以至于每过两个月，我的足球鞋就会开胶，甚至是裂开来。我的妈妈会用一些万能胶把它们粘好，因为我们没有钱去买新的球鞋了。当我七岁的时候，我一定是踢得非常出色了，因为当时我为自己的社区球队打进了六十四个进球。有一天，我的妈妈走进我的卧室，告诉我。有家电台想和你谈谈，我妈妈陪我去了电台，这样的话，我他们就可以采访我了。当时我太害羞了，几几乎说不出来话。那一年，我爸爸收到了罗塞里奥中央青年队教练的一通电话，他们希望我去那家俱乐部踢球。这实际上是一个非常有趣的情况，因为我的爸爸是纽维尔斯老男孩的死忠。我的母亲则是罗萨里奥的忠实球迷。如果不是罗萨里奥人，你或许根本无法理解这样的竞争有多么激烈，就像生或死的较量。当这场经典对决上演的时候，我的爸妈会因为一个进球尖叫，惊、呃、声尖叫。赢球的一方会嘲笑对方整整一个月的时间。所以你们可以想象，当时我妈妈得知这个消息的时候，她有多么的兴奋。我的爸爸说：“嗯。”我不知道，这太遥远了，大概有九公里那么远。我们可没有车子，怎么把它送到那里去呢？所以我的妈妈说：“不不不，别担心，我会带它去的，这就没问题了。”这就是格拉谢拉诞生的时刻。格拉谢拉是一辆生锈的黄色自行车。我的妈妈每天会骑着这辆自行车送我去训练。我记得车前面有个小篮子，后面还有个座位可以坐人，但还有一个小问题。因为小妹妹必须和我们一起去，所以我的爸爸就做了一块小木板，他把木板绑在了自行车的侧面，这样我的妹妹就可以坐在那里了。所以想象一下这个画面吧：一个女人骑着一辆破旧自行车穿过小镇，后座上坐着一个小男孩，侧座上坐着一个小女孩，车篮里还有一个大工具包，里面有我的球鞋和护腿板。上山下山，穿过危险的街道。雨里、寒风中、昼夜黑暗之之间，他都无所谓。他只是不停地蹬那辆脚踏车。格拉谢拉可以把我们带到任何想去的地方，但事实上，我在罗萨里奥的日子并不好过。如果不是为了妈妈，我可能早就放弃足球了。说真的，也确实有这么两次。当我十五岁的时候，我的身子骨还没有结实起来，有一个比较疯狂的教练。他更喜欢体力充沛和有攻击性的那种球员，而不是我的风格。有一天，我没有在禁区内跳起争的头球。训练结束后，他把所有的球员都聚集起来，然后开始转向我。他说：“你真是个懦夫，你真是丢人现眼。我，你永远也不会有任何成就，你注定是个失败品。”我的自信心被摧毁了。在他还没有说完这些话的时候，我就在所有队员面前哭起来。然后我跑了出去。当我回家的时候，我直接跑回了房间，独自哭泣。我的妈妈知道我哪里不对劲，因为每天晚上我结束的训练回家的时候，她会跑到街上去玩的，我都会跑到街上去玩的。她走进我的房间，问我出什么事情。我真的不敢告诉她发生了什么事，因为我很担心她会骑着自行车一路骑到训练基地去找教练。她是一个非常冷静的人，但是如果……你对他孩子做任何事情的话，天哪，他就会开启自己的暴走状态。我跟他说我跟别人吵架了，但他知道我在撒谎，所以他做了所有母亲会做的事情。他给了我的一个队友的母亲打了电话，希望找到真相。妈妈再回到房间的时候，我哭得更厉害了。我告诉他我不想要再踢球了，我也不想去上学了，这太丢脸了。当我的妈妈坐在我的床边，她告诉我：“你得回去，迪玛利亚，你今天就要回去。你要让她证明自己。”那一天，我又回到了训练基地。随着最不可以失忆的事情发生了，我的队友们没有取笑我，实际上他们帮助了我。球飞到空中，后卫们让我赢得了头球。他们想要确保让我感觉良好。他们那一天真的很好的帮到了我。足球非常激是非常激烈的运动，尤其是南美洲的足球比赛，因为每个人都渴望拥有更好的生活，你们懂吗？但我永会永远记住这一天的，因为队友们看到我非常痛苦，他们真的帮到了我。尽管如此，当时我还是很瘦弱，也很小。十六岁的时候，我依旧没有进入罗萨里奥中央的一线队，我的父亲开始担心起我来了。有一天晚上，我们坐到了厨房餐桌边。父亲说：“你有三种选择，你可以和我一起去工作，你可以完成学业，或者你可以再去踢一年球。但如果踢一年球还没有什么成果的话，你就得和我一起工作了。”我没有说一句话，这对于我来说是非常复杂的情况。我们需要钱。随后，我妈，我的妈妈出面替我做了决定，再踢一踢一年球。这件事情发生在一月，在十二月，也就是一年。之约的最后一个月，我在罗萨里奥中央完成了自己的处子秀。从那一天开始，我的足球生涯正式开始了。事实上，这场战斗很早之前就开始了。开始的时候，我的妈妈会帮我占卜球鞋，她会骑着格拉谢拉在雨中带我前行。即便我在阿根廷成了一名职业球员，我觉得这依旧是一场战斗。我不觉得南美洲之外的人可以理解这样是这是什么样的战斗。你必须经历一些事情才能相信他。我永远不会忘记，我们当时在哥伦比亚踢一场南美解放者杯的时候，因为这里空中旅行和英超联赛以及西甲赛场都是不一样的。他甚至和你布宜诺斯艾利斯踢球的时候都不一样，因为那个时候罗萨里奥还没有国际机场。你会来到一个小型的机场，不管那一天机场停着什么样的飞机，你都必须登上飞机。你没有问问题的机会，所以我们出现在飞往哥伦比亚的航班上。跑道上只有一架大型货机，你们知道吗？这是飞机后半部分都有的那种大斜坡，用来运送货物和汽车的货机。我记得当时它叫做大力神。舱门打开，斜坡下降的时候，工人开始把所有的床垫都把飞机上班，所有球员们面面相觑，他们在搞什么？最后还是登机了。工人们说：“不，小伙子们，你们到飞机后面去，来拿着这些耳机。”工人们给了我们那种巨大的军用的耳机来屏蔽噪音。我们登上了平台，有一些座位，还有一些床垫可以供我们睡觉，还有八小时的时间。我们就有了一场南美解放者杯的比赛。舱门关闭的时候，舱内一片漆黑。我们躺在床垫上，戴着耳机，听不到彼此的声音。飞机开始起飞了，我们在舱内开始向下滑了一点点，一直滑到了飞机的最后面。突然，我的一个队友大声喊道：“大家都不要碰飞机上那个红色的按钮，如果舱门开了，我们都得完蛋。”这是不可思议的。如果你没有经历这样过这样的事情，你们根本不会相信这种故事。但你们可以问问我的队友们，这真的发生了。那是我们的私人飞机“大力神”。尽管如此，我依旧非常怀念过去的那段时光。当你回想起在阿根廷踢球的时光，如果你想获得成功，你必须不惜一切代价，无论那一天跑道上出现的。是哪一架飞机？你都不能提任何问题。最终，如果你有机会的话，你会获得一张单程的机票。对于我来说，那个机会来自于葡萄牙的本菲卡俱乐部。也许有些人看着我的职业生涯，他会想：天哪，这家伙去了本菲卡，然随后是皇马。曼联和巴黎圣日耳曼，也许听起来有一些简单，但你无法想象其中发生了多少事情。当我前往北本菲卡踢球的时候，我只有十九岁，我毫无容易踢了两个赛季的时间。我的父亲放弃了自己的工作，搬到了葡萄牙和我同住，他不得不和母亲分居两地。有几天晚上，我听见我的爸爸和妈妈打电话的时候。他在小声的抽泣，因为他实在太想念自己的妻子了。有时这似乎是一场巨大的错误，我还没有开始就想着要离开了。2008年的奥运会改变了我的一生。阿根廷国奥队给我打电话，希望我可以为他们效力，即便我还没有在本菲卡获得首发的机会，我永远也不会忘记这件事情。这届大赛，我得到了和梅西踢球的机会。他就是一个外星人，超级天才球星。这是我踢过的最有意思的足球了。我所需要的就是全力飞奔。只要我开始奔跑，球就会来到我脚边，就像魔术一般。梅西眼睛看到的东西和你我所看的东西都不一样。他们会从球场的这一头看到另一头，这是一个正常人的做法。但梅西可以直接看到整个世界，就像上帝视角。我不明白他怎么做到这一点的。我们在决赛中战胜了尼日利亚，这大概是我生命中最为难以置信的一天。为了进球，为了帮助阿根廷赢得奖牌，你根本没办法理解这种感受。你们必须理解。那时候我二十岁了，甚至还没有在本菲卡踢上球。我的家庭分分居两地。在那届大赛，阿根廷征战征召我之前，我几乎感到了绝望。仅仅两年的时间，我赢得了一块冠军奖杯。我开始在本菲卡获得了出场机会，随后我转会加盟了皇家马德里。对于我来说，这是一个非常值得骄傲的时刻，但不仅仅是为自己感到自豪，也为整个家庭、为所有支持我的朋友们、队友们感到骄傲。他们说。我的父亲是一名比我更出色的足球运动员，因为他年轻的时候摔坏了自己的膝盖，于是他的梦想因此破灭了。他们说我的爷爷踢得比我父亲还要好，但一次火车的事故中，他失去了自己的双腿，他的梦想也破灭了。而我的梦想曾经数次濒临破灭，而我的父亲一直在铁皮屋檐下工作。我的母亲一直为我骑车，而我一路奔跑。我不知道你们是否相信命运。当单位我为皇马打进第一粒进球的时候，你们知道我们对手俱乐部的名字吗？大力神。这真的是一段漫长的旅程啊！所以，也许你们现在可以理解为什么世界杯决赛之前，我会在塞维利亚面前痛哭了。我并不感到紧张，我并不担心自己的足球生涯，我甚至不担心自己是否可以在比赛中首发登场。扪心自问，事实上，我只希望我们可以实现自己的梦想。我希望我们可以作为阿根廷的传奇被祖国人民记住，而且我们曾是如此的接近。这就是为什么当我看到阿根廷媒体对我的队友的反应时，我感到非常心碎，有时候消极的态度和评论简直要失控了，这是不健康的。我们都是人，我们生活发生许多事情是球迷们所看不到的。事实上，在最后一场世界杯预选比赛之前，我开始去看心理医生了。当时我正经历了一段非常艰难的时光。通常情况下，我会在家人们的帮助下度过艰难的时刻，但这一次国家队的压力太大了，所以我不得不求助于心理专家。这真的对我非常有帮助。在最后的两场比赛中，我感到了更加轻放松。我始终提醒自己，我是世界上最好球队的一部分。我为自己的国家踢球，我正在实现自己孩童时以来的梦想。这有些时候。作为一个职业运动员，我们可能会忘记一些简单的事情。比赛再次变成了比赛。我觉得现在人们可以通过 Ins 或者 YouTube 看到比赛的结果，但他们通常看不到我们付出的代价。他们不明白这段旅程的艰辛。他们看到我抱着自己的女儿，捧着奖杯、奖牌，微笑。他们。就觉得这一切都是完美的，但他们不知道，拍摄了这场正片的一年之前，我的女儿早产，在医院里待了两个月的时间，当时她的身上插满了管子。也许他们看到了我捧着奖杯喜极而泣的照片，或许他们以认为我是为了足球而哭泣，但事实上，我哭泣只是因为我抱着了我的女儿，她可以和我一样活着了。他们观看了世界杯决赛，所以他们看到的是比赛结果0比一，但他们不知道我们当中有多少人为了付出了多少努力，只为了出现在那里。他们不知道我家里客厅的墙壁从白色变成了黑色，他们不知道我的父亲在一个铁皮屋檐下辛勤工作，他们不知道我母亲。为了自己的孩子，在寒风骤雨里骑着格拉谢拉前行。他们不知道，大力石。当我第一次看到迪玛利亚这样的一个文笔的时候，也如同刚刚读了一遍这样的文章，让我也是数次哽咽。嗯，我们。这一代人都包括很多人都支持阿根廷，并不是因为对阿根廷有多么了解，对梅西的个人感情有多深，只是看到了这些球员，他们为了自己的梦想从穷苦的环境挣扎的出来，然后，嗯，不仅是迪玛利亚，我们看到了赛后采访他们的主教练，包括他们的门将。他们，嗯，都是在，嗯，媒体面前，在世人面前展示他最真实的一面。他们感谢的家家庭，他们，嗯，觉得这一切来自太不容易了。也包括呃，包包括梅西，我清楚的记得，在对荷兰那场比赛，他非常的性情中人的这样的，能够对别人大骂，或者是。对这种挑衅行为直接的回击，我觉得他们这是这活活着是真正真真实实的人，所以说这届世界杯，嗯，对于四十岁的我来说，最大的一些感触都是来自于这些个每个人，他们不平凡，但是他们又是活活生生的人，他们背后有他们所有值得记录的故事。然后包头包括他们奋斗的历史，这是最大的一个精神财富。也感谢这次世界杯，同时也非常期待两年后在德国的欧洲杯，到时候会在嗯、呃、家门口会看到更多精彩的比赛。感谢大家的收听，我们下次再见。